0: Leib und Seele, das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele. Einen schönen guten Abend, liebe lora hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie und Euch zu einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Unser Thema heute, Klimawandel, kurz vor oder bereits nach zwölf, nichts mehr zu ändern oder gibt es noch eine Rettung? Mit Hans J. gleich Hajo Neubert, Hamburg, Wissenschaftsjournalist mit Hintergrund in biologischer Meereskunde, President Emeritus, europäische Wissenschaftsjournalisten Eusja und derzeit stellvertretender Vorsitzender der TELI technisch-literarische Gesellschaft mit 91 Jahren älteste Vereinigung von Wissenschafts- und Technikjournalisten der Welt. Und mit meiner selbst, Wolfgang Goede, München und Medellin, Kolumbien, Politologe, Journalist, Wissenschaftsfacilitator, gleich Ermöglicher rund um Wissenschaftsthemen und Bildungsthemen. Zur Einführung in das Thema Klimawandel, Klimaerwärmung, Klimakatastrophe. Das Thema ist durch die Pandemie und Lockdowns ein wenig in den Hintergrund getreten. Doch das Klima macht keine Pause. Zwar registrierten wir weltweit vorübergehend um die 10 Prozent weniger CO2-Emissionen, ausgelöst durch Corona-bedingte Produktions- und Mobilitätsstops. Doch die Effekte seien vernachlässigbar. So das Wissenschaftsmagazin Nature. Die Welttemperatur steigt weiter. Auch die Emissionen haben in vielen Ländern wieder ihre alte Höhe erreicht. Die Antarktis macht mit Abbrüchen gigantischer Eisschollen auf sich aufmerksam. Das Grönlandeis schmolzt 2019 dahin wie schon lange nicht mehr. Die Arktis erwärmt sich so stark wie keine andere Region auf der Erde. Der Golfstrom schwächelt und ganz aktuell, das Wetter spielt verrückt. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen waren weltweit so viele Tropenstürme unterwegs wie in diesem Jahr und derzeit. Auch in Kolumbien, wo ich derzeit sitze, ähm, ist ein Opfer davon äh, mit großen Verwüstungen an der karibischen Küste und den Inseln Kolumbien. Heute begegnen sich bei Lora Wissenschaft kontrovers ein Naturwissenschaftler und ein Sozialwissenschaftler. Vielleicht ist das schon kontroverse genug. Beginnen wir mit der Standardfrage dieser Sendung. Hajo, was ist Klimawandel für dich?
1: Erstmal schönen Dank für die Einladung. Um die Reine hast du schön wiedergegeben alles, wie das ums Klima so steht. Was Klimawandel für mich bedeutet, will ich mal mit den Worten von Roger Hallam von Extinction Rebellion sagen. In short, we are fucked. Zu deutsch, kurz gesagt, wir sind am Arsch. Okay, gut.
0: Das ist eine klare Aussage. Daran kann man sich reiben. Darüber kann man vielleicht auch schmunzeln. Meine Aussage dazu ist, der Klimawandel ist ein Weckruf für die Welt, für unsere Gesellschaft, für unsere Zivilisation. So kann es nicht weitergehen. Und ich meine, dass wir uns rigoros und radikal als Weltgesellschaft neu erfinden müssen und dass die Forschung und Wissenschaft und die Politik drumherum da auch eine große Rolle spielen muss und dass vielleicht ähm, die ganze Freiheit der Forschung, die immer so hochgehalten wird, vielleicht ein Tabu ist und wir auch fragen müssen, wie viel Freiheit können wir uns auf diesem Planeten noch leisten. Gut, Hayum, du hast ganz viele Daten gesammelt, schon seit vielen Jahren. Vielleicht magst du uns über die Intro hinaus ähm, äh, mit ein paar Zahlen versorgen, damit wir noch ein konkreteres Bild bekommen über das, was derzeit auf der Welt passiert.
1: Ja, ich will gleich mal an deine Wirbelstürme andocken. Wir kriegen ja von dem Wetterwandel, der es ja erstmal ist, wir spüren das ja als Wetter, nicht als Klima, Klima spüren wir erstmal nicht, in Europa und in Südamerika relativ wenig mit, vielleicht an den Küsten, karibik Karibikküsten, die Karibik ist ziemlich betroffen davon, aber wo der Klimawandel ja zuschlägt, das sehen wir in diesem Jahr ja auch, das ist Asien und Afrika, da geht es mit den Todeszahlen in die Tausende und zu mit den total zerstörten Existenzen in diesem Jahr um die Hunderttausende. Total zerstört ist, die Landwirtschaft ist weg, das Wasser ist weggespült. Es ist, Vietnam steht seit zwei Monaten, ich glaube drei Monate schon völlig unter Wasser. Manila, 12 Millionen Einwohner, steht seit, im Moment unter Wasser nach dem vierten, nach dem fünften Tornado innerhalb von vier Wochen. Das ist wirklich einmalig. Und was die Zukunft angeht, wir liegen heute in Deutschland 1,5 Grad über dem, was 1850 angenommen wird, also gegenüber der vorindustriellen Zeit. Wenn wir überlegen, dass es in der vergangenen Eiszeit, die von, vor 115.000 Jahren begann, vor 12.000 bis 14.000 Jahren endete, Mhm. da lag die Temperatur zwar im Durchschnitt 2 Grad unter den Werten von 1850. Ja. Das war eine völlig andere Welt. Mhm. Da lag München ein Kilometer unter Eis, ja. Hamburg, Berlin, London, alles unter Eis. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen ins Plus... Uns wird ab zwei Grad sicherlich eine völlig andere Welt äh, erwarten. Mhm. Und wir zwar, gehen unter. Nee, das werden wir sicherlich nicht. Ein großer Teil unserer Zivilisation und unserer gesellschaftlichen äh, Interaktionen wird sich ändern oder vielleicht auch untergehen. Viele Menschen werden sicherlich sterben. Mhm. Die, die falschen. Äh, aber wir werden eine andere Welt haben. Ich habe noch mal nachgeguckt, die Wirtschaftsberatungsunternehmen, ja. die Wirtschaft, nicht die Wissenschaft, das Schröders, Ernst and Young, auch Münich Reh, haben mal aufgelistet, dass die politischen Ziele, die die Politiker sich 2015 gesetzt haben, auf eine 2,7-Grad-Welt ja. äh, zuläuft. Die ja. politischen Handlungen, laufen auf eine 2,9 Grad Welt zu. Ja. Die gesellschaftlich gewünschten Ambitionen, also was in den Weltgesellschaften diskutiert wird, das läuft auf 3,3 Grad. Ja. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, mit wie in diesem Jahr und im letzten Jahr, mit, den fossilen, äh, mit dem Verbrennen fossiler Energien, dann landen wir bei 6,1 Grad. Das heißt also,
0: Das heißt also, eigentlich ist es schon wenn ich mir diese Zahlen anhöre, fünf nach zwölf. Aber bevor wir da in die Problematisierung einsteigen, eine Frage zur Definition Klimawandel. Daran reibst du dich ja und viele andere auch. Der Begriff an sich ist ja eine Chimäre, so ein bisschen wie erneuerbare Energie. Energie lässt sich nicht erneuern. Meine Herrschaften, Wissenschaftler und Politiker, sie lässt sich nur umwandeln. Was kritisierst du an dieser, diesem Terminus Klimawandel? Ist das vielleicht nicht auch zu harmlos erklärt, damit die Menschen es verstehen?
1: Ja, im Journalismus und mit den Redaktionen äh, reden wir natürlich manchmal drüber, ob wir vielleicht besser von einer Krise sprechen. Äh, Wandel ist sicherlich zu langsam, weil es wirklich verdammt schnell geht. Die bisherigen Klimaänderungen auf der Erde haben Jahrtausende Tausende gebraucht. Also bis äh, das Eis äh, von der Eiszeit abgeschmolzen war, das waren ungefähr 5000 Jahre, hat das gedauert. Wir schaffen das in 150 bis 200 Jahren, eine radikale Klimaänderung. Ja. Also sollte man vielleicht besser von einer Klimakrise sprechen. Ja. Eine Krise hat wiederum das Problem, ähnlich wie die, was die äh, Corona-Krise zum Beispiel nicht hat. Eine Krise hat irgendwann mal ein Ende. Mm. Und zwar ein absehbares Ende. Yeah. Für der Klimawandel wird in 5000 Jahren auch mal wieder ein Ende haben, mm. sicherlich. Okay. Aber das ist jenseits unserer Denkweise. Insofern ist das für uns und viele Generationen nach uns ein, ja, wird es bleiben. Mm. Und es wird nicht langsam gehen, es wird... Abwechslung haben zwischen unserem Normalwetter, zwischen Katastrophen, zwischen Stürmen, Unterwasserseiten und so. Ja. Wir werden kein Klima bekommen, wir werden in Deutschland kein Klima bekommen, wie wir es heute in Italien haben. Hm. Ist, der, ähm, ist
0: der Begriff Klimakrise und die menschenverursachte Klimakrise ähm, Müssen wir da nicht noch ein wenig weiterdenken? Das ist natürlich in diesem Weltall mit all den Eruptionen von Gestirnen, mit den ähm, Ausbrüchen der Sonne, mit den Meteoriten, die um uns herumschwirren, mit unserem Lauf durch ähm, das Weltall, durch die Milchstraße, mit vielen Störungen. Wir sind natürlich ähm, ein... Wir sind exponiert für Klimawandel. Die ganze Erdgeschichte ist ja ein ständiges Sich-Verändern zwischen Schneeball und Tropenhölle. Äh, äh, mit enormen Klimaschwankungen. Und die Welt hat sich ja immer wieder darauf einstellen können. Ähm, müssen wir nicht am Ende äh, akzeptieren, dass der Klima Wandel, die Klimakrise, wie du sagst, das einzige Beständige auf diesem Planeten ist, auch wenn wir äh, CO2-konform wirtschaften, Erdöl abschaffen, neue Energien haben, jederzeit könnten die Klimakurve wieder nach oben oder nach unten ausschlagen. In den 90, 90, 90er, 80ern war ja sogar von einer neuen Eiszeit die Rede. Wie siehst du das als als Naturwissenschaftler und der äh, Meereswissenschaftler?
1: Naja, diese Klimaänderungen der Erde, die haben sich in, in einer Te Zeitskala von Millionen und Hunderttausenden von Jahren abgespielt. Äh, da kann sich Leben anpassen. Also die letzte Eiszeit hat 100.000 Jahre mal eben gedauert. Wir, also die, die heute geboren werden, die haben Chancen, vielleicht 100 Jahre alt zu werden. Das ist nichts im Verhältnis äh, zu den Klimaänderungen, die du meinst, die die Erde mhm. ausgehalten hat. Das, die Erde gibt es viereinhalb Milliarden Jahre, glaube ich, Milliarden. Und Kaum vorstellbar
0: für viele Menschen, diese Zahl. Und,
1: ja, und eine Klimaänderung, wie wir sie im Nachhinein dann messen, ja, die haben wir erdgeschichtlichen Zeiträumen viele, viele tausend Jahre bis hunderttausend, manchmal Millionen Jahre gedauert. Mhm. Jetzt sind wir aber in einem Prozess, wo wir das Klima innerhalb von ja, 200 Jahren, 300 Jahren ändern. Diese die, so schnelle Änderung gab es bisher nicht. Mhm. Das Was, macht
0: das? Das? Was macht das mit uns? Es scheint ja noch gar nicht angekommen zu sein. Seit Jahren hören wir diese Berichte die Klimakurve steigt, aber so richtig Aktion, ein Wandel, eine Veränderung, eine Betroffenheit sehen wir ja nicht, außer so ein bisschen weiter wie bisher, nur ein bisschen anders. Wie siehst du das? Gibt es einen Wandel? Gibt es eine Veränderung,
1: die Hoffnung macht? Also es gibt Veränderungen, das gibt es schon. Aber es sind noch viel zu wenig. Vor allem müssen sich die reichen Staaten, die Hauptverursacher des Ganzen, müssen sich radikal verändern. Dass uns das nicht gewärtig ist, liegt auch daran, dass selbst der Zeitraum 100 Jahre für uns nicht denkbar ist. Wenn wir überlegen, dass der west ost die westantarktische Eisschild ist dabei abzubrechen. Möglicherweise ist das schon ein sogenannter Kipppunkt überschritten. Das würde einen Meeresspiegelanstieg von so um die drei Meter bedeuten. Was bedeutet das für die 20 Millionen Stadt Tokio, für die ganzen Riesenstädte, zig Millionen Städte in China, in äh, Afrika, in äh, überhaupt in Asien? Da müsste... Müssen, eigentlich müssten diese Städte doch ins Inland jetzt verlegt werden. Weil man kann das, das dauert 100 Jahre, um so eine Stadt umzubauen. Ein Beispiel der Stadt Kiruna in Nordschweden, die aus anderen Gründen verlegt wurde, nur 50 Kilometer, glaube ich, oder 30 Kilometer. Die haben vor 20 Jahren damit angefangen, mit den Kindern darüber zu reden, mit der, weil die müssen ja dann in diese Stadt, die jetzt fast umgebaut ist, nach 30 Jahren. Zehn Jahre bauen sie, werden sie noch weiter bauen. Also 30, 40 Jahre dauert es, eine Stadt im Inland zu verlegen. Da leben aber nur 50.000 Einwohner. Okay. Wie ist das mit den Millionenstädten? Die müssen ja. im Grunde jetzt ja. anfangen, was ja. zu tun. Okay. Weil die, die heute geboren werden, werden diesen... Äh, Pegel, äh, die Pegelzunahme.
0: Okay, also ähm, New York müsste eigentlich in die Appalachian oder die Rocky Mountains ja. verlegt werden. Vielen Dank, Hayo. Wir machen eine kurze Pause bei unserer Sendung Klimakrise und sind gleich wieder zurück.
1: Lora ist Freiheit und Ehr. Montags bis Donnerstags
0: von 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Und am Wochenende hast du frei. Herzlich willkommen, liebe LORA-Hörerinnen und Hörer, zurück bei Radio LORA Wissenschaft kontrovers, heute zum Klimawandel, besser Klimakrise mit Hajo Neubert, Wissenschaftsjournalist und Meereswissenschaftler aus Hamburg. Wir haben gerade gesagt, so einen raschen Klimawandel, Klimaveränderung haben wir noch nie erlebt, und Hajo, du sagtest, es ist hauptsächlich die Schuld des reichen Nordens. Und viele Städte müssten ins Landesinnere umziehen. Ähm, ich bin ja hier in äh, Kolumbien und sehe, wie Kolumbien und Lateinamerika ständig dem globalen Norden hinterherhechelt und wissenschaftlich und, und wirtschaftlich alles so machen will wie wir es gemacht haben, mit allen Fehlern, ne? der Korrekturfaktor ist sehr klein. Wenn wir davon ausgehen, dass die Mobilität und die Individualmobilität ein starker Faktor für die Klimakrise ist, dann ist das hier noch lange nicht angekommen. Jeder, der ein bisschen Geld hat, kauft sich ein Motorrad, besser ein Auto, Mö möglichst großvolumig, möglichst alt, mit hohen Emissionen, äh, weil das einfach am günstigsten ist. Es gibt kaum Photovoltaik, es gibt an Panelen auf einigen Hochhäusern, die es vielleicht 20 Jahre alt sind, obwohl man hier alles wunderbar machen könnte mit Photovoltaik und Photovoltaik. Ähm, Kolumbien als Beispiel für Lateinamerika und den globalen Süden ist vielleicht nur ein kleines Beispiel dafür, wie vieles auf der Welt falsch läuft und wie viel der globale Norden, das heißt wir auch mit unserer Wissenschaft angerichtet haben, eine Wissenschaft, die ständig genutzt wurde, um den Planeten auszubeuten. Weiter höher, schneller, mehr Dampfmaschinen, mehr Raubbau, mehr Konsum, mehr Geld in Umlauf. Das ist das nicht unser Wirtschaftssystem und letztlich auch unser ähm, Wissenschaftssystem, Hayo. Äh, müssen wir nicht viel kritischer an die Freiheit der Wissenschaft heran äh, und uns fragen, dass grundsätzlich natürlich alles erforscht werden sollte, aber viel mehr Kontrolle einführen sollten in das,
1: was technologisch umgesetzt wird? Es ist ja nicht die Wissenschaft, die etwas treibt. Es ist auch nicht unbedingt die äh, Technik, die etwas treibt. Äh, vielleicht sogar im Gegenteil. Ich hatte neulich eine Geschichte geschrieben. Äh, es gibt unheimlich viele Versprechungen durch die Technik, mhm. auch was den Klimawandel betrifft, ja. äh, um da was zu verbessern. Aber es wird nicht angewendet. Mhm. Es, gibt ja, es gibt ja ein paar Möglichkeiten, äh, wie gesagt, es wird nicht angewendet, und die Wissenschaft erforscht ja wissenschaftliche Fragen, mhm. äh, ob man die versucht, die, der Wahrheit so weit wie möglich nahe zu kommen. Mhm. In unserem demokratischen System hat natürlich jeder die Freiheit zu sagen, nee, das, das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Mhm. Hat er natürlich. Aber die Wissenschaft hat nicht nur die Kontrolle über die Botschaften, die sie aus, äh, aus, äh, aussendet. Ja. Das heißt, Populisten stellen sich hin und sagen einfach, das stimmt nicht. Wir mhm. haben das schöne Beispiel sogar äh, als, äh, mit dem Herrn Trump in den USA. Der ja. sagt es einfach, das kann man sagen. Die Wissenschaft hat aber keine Macht, äh, gesellschaftlich äh, juristisch, wirtschaftlich zu wirken. Sie ist eigentlich eher ein Instrument oder sie könnte als Instrument äh, einer Gesellschaft wirken. Ja, Hajo, ist ja das nicht, nicht?
0: Okay, das ist natürlich ähm, die Freiheit der Wissenschaft, die wie die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Rede im Grundgesetz und in den Verfassungen demokratischer Staaten einen hohen Stellenwert einnimmt. Müssen wir nicht unterscheiden zwischen eben Grundlagenforschung, die wahrscheinlich alles dürfen muss, was äh, gedurft werden darf, <lacht> ähm, und die Anwendung der Forschung? Die Anwend äh, Anwendung der Forschung ist ja klar kapitalistisch. Technologie <lacht> verkauft sich. Ähm, Technologie bewirbt Wachstum, Konsum. Technologie ist ein treibender Faktor. Mhm. Müssen wir nicht mehr Kontrolle anwenden über das, was umgesetzt wird? Auch besonders deshalb, weil ja viele Firmen mittlerweile Forschung zahlen, um ganz bestimmte Ergebnisse zu bekommen, um die dann umzusetzen, um damit ihr Firmenwachstum äh, zu beschleunigen. Das heißt, ist, ist nicht irgendeine Kontrolle von Wissenschaft nötig, denkbar, machbar?
1: Also die Grundlage ist ja immer die Wirtschaft. Die Wirtschaft will wachsen und gibt bestimmte Wünsche an die Ingenieure, an die Wissenschaftler weiter. Sie will mehr Geld verdienen, geht zum Ingenieur oder Wissenschaftler und sagt, erfinde uns eine Maschine oder einen Prozess, äh, der bestimmte Dinge billiger macht, damit wir die Waren zum selben Preis weiterverkaufen und äh, können und eine größere Marge haben. Es hat allerdings, da gebe ich dir ein bisschen recht, schon ein, ein äh, leichter Systemwechsel eingesetzt, äh, wenn ich mir die öffentliche Förderung, vor allem durch die EU, äh, Europäische Union angucke. Äh, da werden Techniken, entwickelt und Techniken selbst werden auf den Markt geworfen. Oft für Probleme die, oder für Fragen, die keiner gestellt hat oder für Probleme, über die sich noch niemand Gedanken gemacht hat. Das ist ein bisschen anders als vielleicht noch vor 50 Jahren, wo es tatsächlich nur die Unternehmen waren oder die Wirtschaft war und bestimmte Wünsche an die Technik und die Wissenschaft hatte. Heute kommt, schmeißt die Technik durchaus Lösungen auf den Markt, für die es noch keine Probleme gibt, und irgendein Unternehmen wird schon das Problem finden, mit dem sich das äh, dann lösen lässt. Mm. Okay. Hat sich ein bisschen ja. für selbstständig und es ist eine eigenen Wirtschaftsgut äh, ja. geworden, Technik mm. an
0: sich. Ja. Hi, ähm, du sagst ähm, Wissenschaft und Wirtschaft sind miteinander verflochten. Es ist so. Wissenschaft ist natürlich auch und war immer mit der Politik, mit Ideologien eng verflochten. Da haben wir in der Tele, wo wir beide Mitglieder sind, sehr beeindruckende Beispiele, wie im Nationalsozialismus die Forschung, auch die Grundlagenforschung instrumentalisiert wurde für die Ideologie, für den Rassenwahn. Einstein war ein jüdischer Wissenschaftler, Relativitätstheorie war eine jüdische Theorie, nicht? Ähm, obwohl am Ende dann ähm, die, der ganze Prozess der Kernforschung daraus hervorging und auch die Atombombe, wo viele gesagt haben, damit mit dem Abwurf hat die Wissenschaft ihre Unschuld verloren. In der Sowjetunion durch Manipulation von Saatgut riesengroße Hungerskatastrophen, noch viel schlimmer als das, was wir bisher mit der globalen Erwärmung haben. Ich will damit nur sagen, die Freiheit der Wissenschaft, die so oft deklamiert wird, war doch eigentlich immer eine, eine Verbindung, ein Tandem mit Wirtschaft, Politik, Ideologien. Trump, ähm, das äh, USA, und der Trump aus dem aus dem, ähm, aus dem Klima-Agreement ausgestiegen ist, war ja auch eine rein politische, ähm, ein rein politischer Schritt. Warum? Äh, economy first, damit hätte Trump, wenn Covid nicht gekommen wäre, den Wahlkampf auch gewonnen, weil viele US-Amerikaner, für, für die steht die Wirtschaft zuallererst, Wirtschaft, Technologie. Wie, wir, wie kommen wir aus diesem Karussell raus? dass Wissenschaft wieder ihren verdienten Platz, seinen verdienten Platz kriegt und unbeeinträchtigt von Wirtschaft und Politik forschen
1: kann. Wir kommen jetzt ein bisschen weg vom Klimawandel, aber ich denke mal, die Wissenschaft gerät dann aus dem Ruder, und zwar genau dann, wenn sie begrenzt wird. Also wenn sie nichts anderes mehr darf als der Ideologie, eines Staates zu folgen, dann wird sie begrenzt. Und das haben wir in den USA, wo du das gerade sagst mit Trump, die Klimaforschung wurde begrenzt. Die wurde massiv runtergeschraubt, das war unerwünscht. Mhm. Also die Freiheit der Forschung wurde im Gegenteil eingegrenzt. Das war auch im Dritten Reich der Fall. Äh, etwas anderes forschen durfte man nicht, als diese Nazi-Ideologie zu bestätigen. Alles, was dem nicht entsprach, äh, wurde einfach verboten. Also die Wissenschaft wurde eingegrenzt. Ja. Und erst durch die Freiheit der Wissenschaft kommen wir durch solche Aussagen oder solche Ergebnisse, wie wir jetzt äh, äh, zum Klimawandel haben. Obwohl auch das noch viel zu langsam geht, auch da sind ja natürlich die ähm, äh, politischen, Dinge, auch gesellschaftliche äh, Randbedingungen, die das eingrenzen. Wir bedenken, dass bereits 1978 der Heumar von Dittrich an prominenter Stelle im Abendprogramm der äh, ZDF einen Zweiteiler gebracht hat, der Ast auf dem Sitzen und da schon die Klimaproblematik zum Thema gemacht hat. Hm. Das war vor 42 Jahren. Ja. Und es ist danach wenig geschehen.
0: Ja, vielleicht sind wir ja, die Frage sollten wir uns vorlegen, ähm, zu phlegmatisch als Gesellschaft. Uns geht es vielleicht zu gut. Keiner ist zu einbußen bereit, weil natürlich, wenn wir jetzt die, äh, die heilige Kuh, die deutsche Autoindustrie, ähm, opfern, dann ähm, kracht es natürlich im Gebälk der deutschen Gesellschaft vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber machen wir doch erstmal eine Pause und dann machen wir mit der Frage weiter, was passiert in Deutschland und Europa, um den Klimawandel zu stoppen? Hajo, da bist du bestens informiert mit den verschiedenen Technologien, Techniken, was uns zur Verfügung steht. Bleiben Sie dabei, Klimakrise, Klimawandel bei Radio Lora. es geht gleich weiter. Wenn Ihnen das LORA-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089-480-2851, 089-480-2851. Zurück bei Radio LORA, Wissenschaft kontrovers, mit Hajo Neubert, äh, Wissenschaftsjournalist in Hamburg, zur Klimakrise und Alternativen. Was können wir machen? was macht Deutschland? Ist die Klimakrise wirklich bei den Menschen angekommen? Was machen andere Länder, zum Beispiel auch Länder, kleine Länder wie Costa Rica zum Beispiel?
1: Ja, ich wollte eben noch mal kurz darauf zurückkommen, weil gesagt ist, dass die lateinamerikanischen Länder dem, den Prinzipien der reichen Länder hinterherlaufen. Das große Gegenbeispiel ist Costa Rica, ein kleines Land, wenn der Autoverkehr nicht wäre, dann wären sie jetzt bereits klimaneutral, beziehungsweise im nächsten Jahr. Das ist völlig irre. Es wäre damit das erste Land der Welt. Bloß sie sind mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Reduktion des Verbrennungsmotors noch lange nicht so weit gekommen. Hm. Äh, also aus, Süd-, aus Lateinamerika zumindest kommt auch ein positives Signal Wunderbar. Was ist in Deutschland? Was würdest du
0: die Leuchttürme in Deutschland bezeichnen für, ja, den, für den Kampf gegen den Klimawandel, die Klimakrise, wie du sagst?
1: Ja. Ähm, hier wird ja sehr viel, äh, geht es fast immer nur um die erneuerbare Energie im Zusammenhang auch mit äh, Elektromobilität, weil dafür brauchen wir wahnsinnig viele. Solarkraftwerke und, und Windkraftwerke und sowas,
0: mhm.
1: wo wir vielleicht gar nicht den Platz für haben, das weiß ich nicht so genau. Das Problem ist aber sicherlich, dass niemand in Deutschland darüber über Einsparungen redet. Mhm. Äh, auch um Ressourceneffizienz. Wir können sicherlich mit der Elektrifizierung eine ganze Menge für Deutschland an sich erreichen. Aber um die Batterien herzustellen, um die Kupferleitungen zu bauen und vor allem auch um die Magnete in den Windkraftwerken zu bauen, brauchen wir Ressourcen, seltene Erden, Kupfer, Mangan, Alterzeug. Und das wird in Kongo und in China zum kleinen Teil in Australien gewonnen, unheimlichem Energieaufwand, mhm. äh, also weltweit ist es nicht unbedingt eine Lösung,
0: es, ja. ist,
1: es ist nicht unbedingt ein weltweiter Beitrag. Nee. Wir, wir hatten in unserer letzten Sendung vor drei Monaten ähm, zum
0: Thema Elektromobilität zwei Experten, ein Professor, der darin forscht, aus Ingolstadt und ein BMW-Vertreter Beide waren sehr kontrovers, aber am Ende übereinstimmend, dass wir sehr, sehr weit entfernt von Elektromobilität sind. Du hast es gesagt, Kupferkabel, es fehlen die Ladestationen, es fehlen die ähm, Akkus, die die Autos unheimlich viel schwerer machen. Es ist möglicherweise ein Holzweg, Elektrifizierung, weil sie ja auch nirgendwo so richtig auf der Welt stattfindet. Beispiel hier Kolumbien. Die Elektroautos, die du siehst, die kannst du zählen. Und bevor es eine Infrastruktur gibt, die es, ähm, es lohnen macht, sich ein Elektroauto zu kaufen, wird bestimmt noch ein Vierteljahrhundert, ein halbes Jahrhundert vergehen. Wo siehst du Ansätze in Deutschland und Europa, dass wir ernst machen mit neuen Technologien, um diese Klimakrise zu bekämpfen?
1: Ja. Äh. Ich meine, das ist ein bisschen außerhalb meiner Kompetenz, aber ich sehe einfach keine, mhm. äh, keine Ansätze. Alle Ansätze für notwendige Maßnahmen, also Geoengineering, technische Lösungen. Ich habe nochmal nachgeguckt, äh, das Umweltbundesamt dreht von fast allen neuen Sachen ab. Dazu gehören, was weiß ich, Spiegel im Weltraum, Aufhellung von Siedlungen, mhm. weiße Dächer. Ausbringen von Schwefelerosolen in die Atmosphäre, äh, Aufforstung, Ozeandüngung, äh, Filter, jetzt gibt so es so, so eine Filteranlage auf Island, Verwitterung von Kohle in der Landwirtschaft. Das führt alles zu Nutzungskonflikten, mhm. äh, zu gesellschaftlichen, zu, zu räumlichen. Äh, wenn wir den Wald nehmen, wird auch gerne gemacht in Deutschland. Alle, mhm. alle Leute sollen sie, äh, jetzt Bäume pflanzen, ja. bis die Bäume wirklich etwas Nennenswertes beitragen. Vergehen 30 Jahre. Mhm. Davor wachsen sie, nehmen ein bisschen auf, aber sie brauchen Flächen natürlich. Und es ist viel sinnvoller, eben da, wo Kohlenstoff bereits äh, gespeichert ist, in alten Wäldern die einfach nicht wegzuholzen. Und das äh, einen alten Wald wegzuholzen richtet mehr CO2-Emissionen äh, an, als neue Bäume in den ersten Jahren überhaupt akkumulieren können. Ja, ja. Hajo, das klingt alles ziemlich düster. Ja. Heißt,
0: das, heißt das, wenn wir unseren Titel uns noch mal vergegenwärtigen, kurz vor zwölf oder bereits nach zwölf, heißt das dass wir den Anschluss bereits verpasst haben, weil das politische System zu träge ist und nicht ähm, in 40 Jahren, 42 Jahren hast du gesagt, ähm, reagiert hat. Können wir überhaupt reagieren auf Krisen in unserer äh, so hochgehaltenen Demokratie oder sind wir insgesamt zu schwerfällig?
1: Ich Glaub, wir sind insgesamt zu so schwerfällig und wir sind schon nach äh, fünf, fünf Minuten nach zwölf sind wir sicher, sicherlich. Mhm. Es sind ja nicht mit den 42 Jahren, äh, da ist es öffentlich geworden. Ja. Die Politiker wissen es ja seit 50 bis 70 Jahren bereits. Mhm. Da gab es die ersten Paper und Politiker benutzen Experten. Es war 1965, da gab es das erste äh, äh, große Papier an Präsident Johnson, war das damals, mhm. äh, wo auf die Gefahren hin, eines Klimawandels hingewiesen wurde. Das ist, noch, das ist 50 Jahre. Ja. Und äh, wir haben halt ein, ein äh, ja, gesellschaftliches System oder eine Demokratie, wo Politiker wirklich nur vier Jahre weit denken mm. und keine Verantwortung, schon gar keine für zukünftige Generationen nehmen. Das ist mm. ja der Grund, warum sowas wie Fridays for Future aufkommt, weil die sehen, keiner denkt an uns. Yeah. Und wenn wir nicht laut werden, dann werden wir zur verlorenen Generation. Mm. Und nicht nur wir. Genau, genau.
0: Ähm, also das hat auch mit unserem demokratischen System zu tun, nur vier Jahre Sicht, auf vier Jahre Sicht fahren. Ich möchte an dieser Stelle nochmal versuchen zu vertiefen, wo ich vielleicht Lösungen sehe. Ich bin mit dir konform. Wir haben eine große Krise. Alle Daten bezeugen, dass wir wirklich in einer enormen Spirale der Erwärmung sind und alle Maßnahmen hinterherhinken. Ich möchte auf einen weiteren Vordenker verweisen auf Ulrich von Weizsäcker, der bei äh, der Präsident oder Vizepräsident des Clubs of Rome war, der auch schon ganz, ganz lange gewarnt hat vor, der, ähm, vor, der, vor dem Raubbau auf diesem Planeten äh, und vor mh, den zivilisatorischen Problemen, die wir heute haben. Ulrich von Weizsäcker hatte im letzten Jahr zusammen am 80. Geburtstag ein, ein großes äh, Symposium in Berlin. Und da hat er noch mal öffentlich gemacht, was er seit Jahren sagt: Die Aufklärung, äh, die von uns so hochgehalten wird, die Periode, die Zeit der Aufklärung, nutze deinen Verstand, äh, glaube nicht unbedingt der Kirche, nutze die Logik, forsche, folgerichtig, sei rational. Das sind ja eigentlich die Grundlage unserer, unserer industriellen Zivilisation. Das hat den Weg geebnet für wirkliche Naturwissenschaft. Das hat die, den Weg geöffnet für demokratische Systeme. Gleichzeitig sehen wir, dass mit dieser Wissenschaft und dieser Demokratie wir in die Krise geraten sind. Und ähm, Weizsäcker verlangt eine Aufklärung 2.0 oder eine Neo-Aufklärung, wo wir wirklich in uns gehen und uns fragen, ob der Weg, den wir angetreten sind und den wir über die Welt verbreitet haben, siehe Lateinamerika, Demokratie, Wirtschaftswachstum, aber die wir auch ausbeuten. Allein der Kaffee, wenn ich überlege, wie, wie hier in der Nachbarschaft, wie aufwendig es ist, Kaffee anzubauen, zu ernten. Und wir trinken gerade Kaffee, du und ich auch. Und wie unterbezahlt er ist, es ist eine Schande. Und das ist nur ein kleines Beispiel von wie die Freiheit des globalen Nordens die Unfreiheit des globalen Südens ist. Also Sackgassen, wo wir hinschauen. Weizsäcker... Ähm, versucht, Aufklärung 2.0, Neo-Aufklärung zu erforschen. Ob er die Zeit dafür hat, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist ein Ansatz, dass wir einfach die, dieses ähm, Verdikt der Freiheit, das in unser aller Köpfe ist und das eine tolle ist, verglichen mit der Sklaverei in vielen, in der, im historischen Mittelalter, dass wir diese Freiheit uns mal vornehmen und gucken, wie viel Unfreiheit ist diese vermeintliche Freiheit. Wie würdest du das sehen? Wie kommen wir mit der Aufklärung und einer Reform der Aufklärung möglicherweise weiter, um diese Düsternis der gegenwärtigen Lage wieder Licht zu kriegen?
1: Weizsäcker hat das damals gesagt. Es gibt inzwischen sehr viel mehr, auch jüngere die das auch fordern, sagen und auch Lösungen aufzeigen. Das Interessanteste fand ich gerade jetzt die Maya Göbel, eine, eine Ökonomin, die das mal von der ökonomischen Seite aufgezeigt hat, was da alles so falsch läuft, dass wir eine Freiheit auf gesellschaftlicher Ebene, die wir auf gesellschaftlicher Ebene uns erkämpft haben, und behalten wollen, dass wir die einfach übertragen auf die Erde, auf die Natur, auf die Grundlage, auf der Gesellschaft überhaupt möglich ist. Wenn es die Natur nicht gibt, dann können wir die Gesellschaft sowieso vergessen. Dass wir, dass uns zwar alle denken, die Grundlage, an der Grundlage könnte sich auch jeder bedienen. Jeder hat die Freiheit, die Ressourcen der Erde, die Funktionen der Erde, das Überlebenssystem der Erde einfach für sich zu nutzen und den Abfall irgendwo ins Meer oder in die Atmosphäre zu packen. Also Ressourcen zu nehmen, Produkte draus zu machen, wegzuschmeißen. Aber was ist weg? Weg ist das Meer und weg ist der Weltraum oder die Atmosphäre. Dass wir gesellschaftliche Konfliktlösungsprinzipien oder gesellschaftliche Ansätze, oder wie soll man, so ähnlich, mir fehlt das Wort jetzt ein bisschen, äh, gesellschaftliche Verabredungen auf etwas äh, übertragen, mit dem wir nicht verhandeln können, gegen das wir auch gar nicht äh, agieren können, das seine eigenen Gesetze haben und dem es völlig egal ist, ob wir Menschen weiterleben oder nicht. Die Physik ja, mit der kann man nicht verhandeln. Und mit der Erde und der Natur kann man nicht verhandeln. Aber das ist äh, die Folge dieser, des gesellschaftlichen Freiheitsbegriffs. Hm. Okay. Und den, da muss man sicherlich, äh, den muss man sicherlich umdenken. Das fordern viele. Aber über die Forderung geht es nicht hinaus. Es kommt offenbar weder in der Gesellschaft und schon gar nicht in der Politik an. Oder vielleicht umgekehrt, das kommt bei der Politik nicht an und bei der, in der Gesellschaft schon gar nicht. Und das ist das Problem. Ein Weizsäcker hat das gesagt. Ja, viele haben es gesagt. Und?
0: Okay. Und, und, ja, äh, setzt ja. mal weiter den Satz. Keine, Was keine folgt Reaktion. Raus?
1: Keine oder kaum Reaktion. Okay, ist
0: das jetzt katastrophal? Ist das nicht normal? Ist der Mensch nicht sowieso so strukturiert, dass er erstmal verdrängt und wartet, dass etwas Neues kommt? Sind wir vielleicht zu unreif für dieses Zeitalter?
1: Ja, ja da kommen wir dann ein bisschen in die Psychologie oder in die, in die äh, Evolution des Menschen rein. Irgendjemand sagte weil äh, das Gehirn des Menschen ist äh, auf, auf die, die Steinzeit programmiert kann aber mit modernen äh, Krisen oder mit modernen Veränderungen nicht gut umgehen.
0: Okay, wir lassen das mal sacken, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Nora. Wir machen noch eine kurze Pause und dann gehen wir in die letzte Runde und versuchen ein Fazit zu ziehen aus diesem Gespräch Klimakrise. Und vielleicht fällt uns ja doch noch ein Hoffnungsschimmer ein, womit wir diese Krise einfangen können. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter. Lora München auf der 92.4. Montags bis Donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Zurück bei Radio Lora, Wissenschaft aktuell zum Thema Klimakrise. Wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Wir sind in der letzten Runde mittlerweile und versuchen ein Fazit zu ziehen, versuchen auch Hoffnung für äh, unser Klima und für die Zukunft zu machen. Harjo Neubert aus Hamburg, äh, was fällt dir bei all diesen düsteren Schatten dazu ein?
1: Ja, da muss ich ehrlich zugeben, dass ich mit meinen bald 70 Jahren äh, relativ negativ geworden bin, weil äh, das Klimathema hatten wir schon in meinem Studium, als ich studierte, war das schon selbstverständlich, das war in den 70er Jahren. Und ich selbst muss jetzt im Grunde neu lernen und mir selber angewöhnen, mehr Hoffnung zu haben, wenn ich sehe sowas wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion äh, für die Älteren, äh, dass aus diesen, dass diese Bewegungen sich neue, äh, neue zukünfte Zukünfte ergeben könnten, dass die sich neue Freiräume, neue Räume überhaupt erkämpfen können gegen die Etablierten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich sehe und mitbekomme, wie sich in Deutschland überall und auch in aller Welt, bei dir in Kolumbien sicherlich auch, ganz viele in kleinen neue soziale Modelle entwickeln. Das sind was weiß ich, solidarische Landwirtschaft, bis zu äh, versuchen, grüne Energie in der Stadt zu machen, einen, einen, äh, die Menschen in der Nachbarschaft zu begeistern und auch begeistern zu können. Es funktioniert hier und da. Äh, dass da der Keim gelegt ist für eine Zukunft, die es vielleicht noch schafft. Das müssen sich die Jüngeren, ich sag mal, unter 40, unter 30, äh, leider sicherlich erkämpfen. Aber äh, soziale Entwicklung, auch über die Jahrhunderte gesehen, und soziale Fortschritte sind ja nie ohne Kämpfe abgelaufen. Und dass ich und vielleicht auch meine Generation, die, denen das einfach überlassen sollte, jetzt auch da neue Wege zu finden. Und da habe ich eigentlich ganz gute Hoffnungen.
0: Okay, das klingt ja schon mhm. doch positiv. Ähm, dies ist eine Tonsendung. Äh, man kann uns nicht sehen, aber wir sind beide auf die 70 zugehend. Äh, mittlerweile mit längeren Zöpfen hinten. Der eine ein wenig grauer als der andere. Und das ist natürlich das Alter auch, dass man aus dieser Sendung vielleicht heraushört, ähm, ein wenig resignativ zum einen, zum anderen mit sehr viel Lebenserfahrung, die, äh, die äh, der Weiterverwendung hart und letztlich aber auch das Vertrauen auf die junge Generation, die das Steuerrad übernimmt. So würde ich es ähnlich sehen, Hayo. es gibt, äh, anders als in früheren Zeiten, als alles irgendwie im Mainstream war, alle hatten einen grauen Anzug, alle hatten eine Krawatte, gibt es ganz, ganz viel Mikrobewegungen. Und die Geschichte, die Historie der Welt zeigt, dass aus vielen dieser Mikrobewegungen äh, richtige Mainstream-Bewegungen geworden sind. Insofern denke ich auch, das ist äh, Fridays for Future und all die Menschen, die sich um diese Themen kümmern, da steckt viel Hoffnung. Gleichzeitig möchte ich, und das wäre mein anderer Ansatz, vor Naivität warnen. Hayo, du hast gesagt, letztlich bewegen wir uns einem Machtsystem, dass diese Graswurzelbewegungen gegen das Establishment anstehen. Und da wäre mein Ansatz, auch die Wissenschaft, glaube ich, und das wird vielen Wissenschaftlern wehtun, müssen raus aus der Nische. Wissenschaft ist, glaube ich, naiv. Wissenschaft ist ein Diener der bestehenden Machtsysteme, obwohl Wissenschaft und, wie gesagt, die Anwendung Technologie ein Treiber des Fortschritts ist, eine Stütze des Machtsystems. Wissenschaft muss eine Lobby gründen, auch eine politische, muss sich politisch äußern, muss die politische Agenda über die Trägheit der für vier Jahre gewählten Amtsträger in der Demokratie, diese Trägheit erschüttern, mit eben auch markigen Aufrufen, wie das ja von einigen Wissenschaftlern durchaus der Fall ist, muss raus aus, äh, muss weg vom Sofa sagen, wir forschen nur. Und äh, liebe Gesellschaft, was ihr oder liebe Politik, Politiker, was ihr damit macht, bleibt euch überlassen, muss Macht bilden, glaube ich, damit die Ergebnisse der Forschung auch äh, ein größeres Echo finden. Also mein Aufruf wäre, liebe Wissenschaftler, organisiert euch, vereint euch, vereinigt euch, äh, bildet eine politische Lobby, um, ähm, um hier Impact zu haben auf die politische Agenda. Hayo schüttelt den Kopf, hat den Zeigefinger erhoben, ist, äh, glaube ich, nicht äh, der Auffassung. Nee, nee. Und das wäre dann vielleicht die abschließende Kontroverse zwischen uns beiden.
1: Nein, eigentlich nicht. Äh, Wissenschaftler tun es ja. Äh, diese äh, Frau äh, Professorin Göbel, die ich vorhin erwähnt hatte, ist die, auch die Begründerin, sie ist nicht nur im wissenschaftlichen Beirat äh, für um, globale Umweltfragen, sondern sie ist auch Mitgründerin des Scientists for Future und versteht sich als wissenschaftlicher Beirat auch für die Fridays for Future-Bewegung. Mhm.
0: Okay. Also du sagst, das passiert alles, dass Wissenschaft sich bereits ja. organisiert. Gut, umso besser. Dann äh, haben wir wirklich nicht nur einen Hoffnungsstrahl, sondern einen, ein, ein großes Glimmern am Horizont. Damit äh, möchten wir uns für heute verabschieden. Äh, wir haben gesendet äh, aus Hamburg und aus Medellin, Kolumbien, Welthauptstadt der Innovation. Uh, vielen Dank, liebe Hörer, dass Sie dabei gewesen sind. Und uh, bevor wir uns ausblinden, die Ankündigung der nächsten Sendung. Am ersten Donnerstag im März wird es um Impfungen gehen. Wie weit ist die Covid-19-Impfung und Impfungen überhaupt? Es gibt immer noch viele Impfgegner, viele sind gegen die uh, covid impfungen Was hat es damit auf sich? Sind diese Impfungen gut oder schlecht? Was machen wir damit? Vielen Dank, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Verantwortlich für diese Sendung und Redaktion sind Günter Löffelmann und Wolfgang Göde. Das Team dankt Günter Bauer für die technische Betreuung.